0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Hupe. Es geht noch einmal um E-Fuels, synthetische Treibstoffe größer gefasst und Christian Lindners Porsche auch nochmal.
1: <lacht> Hallo Sebastian. Hallo Clemens. Christian Lindners Porsche. Ich weiß schon, bei dem Thema E-Fuels, ich sehe es jetzt schon kommen, wir werden da, wir werden da irgendwann die Verteilungskämpfe zwischen Porsche-Fahrern an der E-Fuels-Säule sehen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob wo wir das äh, noch erleben werden. Ich habe äh, gestern mit mit dem Energiesparkommissar äh, geredet über das Ende der fossilen Heizung, wo wir uns einig waren. das werden wir auch nicht mehr erleben, aber es ist eine schöne apokalyptische Vision. Aber lass uns doch mal zum äh, Dings, äh, zum zum Einstieg äh, noch mal zurückgreifen auf. Was hat dich denn bewegt?
1: Ja, äh mich hat bewegt ich, ich bin sozusagen auf die dunkle Seite der Macht gewechselt ähm, und ich habe mich tatsächlich bevor ich das gemacht habe ein bisschen dafür geschämt, so dass ich mir bei meiner Verlobten erstmal eine emotionale Rückversicherung holen wollte, ob ich das oh jetzt jetzt, jetzt ethisch kann das, erstmal ich, überhaupt machen kann.
0: Ja okay das es muss jetzt zum Tesla gehen wenn es so emotional wird. Das ist es ja
1: und ich habe corks hab, ja ich habe ja ich habe ja ein Model 3 äh, geholt. Firmenwagen, deasing für mich. Und ja, ich ich habe ich hab echt erstmal mal gestruggelt mit der Entscheidung, weil ja mask halt, ne? Ja, aber es ist ja jetzt ein Massenprodukt geworden und die also die
0: erste Riga der die erste Rieger der Tesla Jünger war schwer erträglich, aber jetzt es gibt es so viele Teslas draußen im Feld. Ich denke, das
1: Schlimmste ist vorbei. Ja, das Problem ist, vorher waren es die Tesla-Jünger, jetzt ist es halt der CEO. <lacht> also, es ist so Was? Äh, die Tesla-Jünger sind mir ja noch relativ egal, aber Musk ist ja einfach in den letzten Monaten einfach immer mehr durchgedreht. Und äh, das ist es, was es mir zudem schwer dich. gemacht hat, was es mir zudem schwer gemacht hat, dieses Produkt zu kaufen. Aber Echt? Ja, tatsächlich, ja. Aber warum? Es ist doch scheißegal, wer CEO ist, oder? Äh uh, ja, ich, es, es crasht halt sehr stark mit dem Bild, was ich von ähm, Menschenachtung und, und Wertschätzung von Menschen und sowas habe. Ich, ich habe mal Office
0: gekauft, als der Ballmer der bei Microsoft war. Ja, okay. Weil es
1: war, war mir halt egal. Und ja. dann ist er ja auch gegangen. Ja. <lacht> also ja, insofern ähm, ja, ist halt so, und mit den Tesla-Jüngern, du hast recht, es ist mehr Massenprodukt geworden, die Leute sind aber immer noch schwierig drauf. Also wehe, man bringt das Thema Autopilot auf den Tisch. Ähm, Wieso? Der oder? Funktioniert auch ganz gut. Was, 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 der, der Autopilot da bei dir ist so super. Was, also. was, was, ist, was ist da bei dir? Du machst das falsch. Ja, na also absolut. Und warum hat er dann im, im NCAP-Test irgendwie bessere Rankings als der Highway Driving Ist es von Hyundai? Hm, vielleicht ist das ein quantitatives und kein qualitatives Ranking. Was? Nein, der Autopilot ist viel besser. Ähm, ja, also lustiges Thema. Vielleicht ganz kurz, also warum habe ich mir den geholt? Ich, ich bin jetzt tatsächlich langsam wieder relativ häufig unterwegs, ähm, muss muss wieder öfter mal zum Kunden rausfahren auch. Und das sind dann halt immer ein paar Kilometer Strecke. Das sind, weiß ich nicht, pro Woche, eins, in der Regel einmal pro Woche oder sowas muss ich dann raus. Und das sind irgendwo so um die 300, 400 Kilometer pro Strecke, je nachdem, wo ich gerade genau hin muss. Das ist jetzt also nicht nicht so die krasse Welt, aber mir war klar, ich will das halt elektrisch machen. Und das heißt, ein Elektroauto, das einen halbwegs guten Verbrauch hat, einen vernünftigen Akku und damit eine nette Reichweite oder eine gute Schnellladefähigkeit oder im besten Fall beides zusammen, das waren so meine Kriterien, habe mich ein bisschen umgeguckt und ähm, wäre eigentlich auch bereit gewesen, mir fast blind einen Ionic 5 oder EV6 zu kaufen. Mhm. Und aber der ähm, verbraucht halt mehr. Der verbraucht halt mehr, richtig, aber letzten Endes, wenn man dann Reichweite versus Deezing-Raten gelegt hat und dann noch die Verfügbarkeit mit einbezogen hat, gab es tatsächlich eigentlich gerade keinen Weg am Model 3 irgendwie vorbei oder einem Model Y vielleicht auch noch, ähm, weil Tesla jetzt Anfang des Jahres einfach sehr hohe Verfügbarkeiten hatte, die haben sehr, sehr viele Autos in China produziert und hier rüber geschifft. Haben. Also hast du
0: keins aus Brandenburg?
1: Nee, ich habe keins aus Brandenburg. Ähm, Aber wie, wie war dir der Patriotismus nicht wichtiger als der CEO? Nein. Also ich hätte, ich weiß nicht, ob ich überhaupt eine Wahlmöglichkeit gehabt hätte, darauf zu achten, wie kriege ich denn ein Model Y, aus Band, äh, Model 3 aus Brandenburg? Aber es war letztlich auch eigentlich so von allem, also ich habe das Auto dann ja bekommen und Podcast-HörerInnen erinnern sich ja noch, ich habe damals vor drei, vier Jahren ja schon Model 3 bewegt, dass die Firma, bei der ich damals angestellt war, als Poolfahrzeug hatte. Und da habe ich ja schon so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie das Model 3 so ist. Und da gab es ja noch relativ viele Probleme. Und ich muss echt sagen, qualitativ haben die schon sehr krasse Sprünge gemacht, jetzt in den vier Jahren oder so, die das Model 3 auf dem Markt ist. Also ja, die waren aber auch nötig, muss man sagen. Ja, absolut. Also die waren sehr, sehr, sehr krass nötig. Ähm, da ist an meinem Auto jetzt zum Beispiel tatsächlich sehr, sehr wenig auszusetzen. Es heißt grundsätzlich immer, inzwischen kann man wohl sagen, die die Model 3 oder die Teslas generell, die halt aus China kommen, sind wohl auch die, die wirklich am besten gebaut sind, die die beste Qualität haben. Kann ich jetzt zumindest mit der Stichprobe bei meinem auch bestätigen. Ähm... Da sind jetzt soweit wirklich keine keine Probleme irgendwie an dem Auto. Qualität ist ordentlich, Verarbeitung ist gut, funktioniert alles einwandfrei. Ähm, ich bin sehr zufrieden damit, die ersten Wochen, die ich jetzt auf der Langstrecke damit zurückgelegt habe. Ich habe mir, als ich den geholt habe, noch gedacht, so jetzt musst du so gucken, dass du so schnell wie möglich deine Wallbox hier zu Hause hast. Und habe festgestellt, eigentlich brauche ich sie gar nicht. Ich äh, fahre mit dem Auto mit beliebigen Abkuhstand sozusagen los, hänge mich auf der Autobahn irgendwann mal zwischendurch 10, 15 Minuten dran, habe genug Saft, um bis zum Kunden durchzufahren. Beim Kunden kann ich dann wieder, da sind öffentliche Ladestationen, da kann ich das Auto anhängen, fahre dann wieder mit 90 bis 100 Prozent irgendwie nach Hause und kann sogar tatsächlich von Ludwigsburg in die Eifel die Strecke auch komplett in einem durchfahren. Und dann gibt es ja passenderweise am Nürburgring oben einen Supercharger. Da hänge ich mich dann einfach nochmal 15 Minuten dran fahre dann nach Hause und stell das Auto zu Hause halt wieder mit 70, 80 Prozent ab, bis ich dann zum nächsten Termin wieder losfahre. Also, ja, ich brauche die Wallbox tatsächlich nicht. Ich bin ich jetzt hab, natürlich ich, auch ich, kein täglicher Berufspendler. Wenn, wenn nee, du jeden Tag hab, fährst, dann brauchst du es schon eher. Aber nee,
0: aber ich habe es ich auch festgestellt. Also, je, je besser die Ladeleistungen geworden sind. Ich, wo, ich wollte mir auch mit KfW-Förderung und so eine Wallbox in die Garage machen und jetzt habe ich mal halt ein bisschen gerechnet es lohnt sich halt einfach nicht ja. also ich, ich lade sowieso fast alles am Schnelllader und für das Topping up kann ich dann einfach auch äh, hier einfach äh, sich schnell machen und die Menge messen ja
1: richtig ja. also insofern das Versprechen hat er auf jeden Fall voll eingelöst und ähm, ich bin tatsächlich muss ich sagen sehr zufrieden mit dem Auto und zum Thema Autopilot es ist immer noch so es ist einfach ein Schrottsystem also dieses dieses vision only, geschiss, was sie bei Tesla da verzapft haben, vom wegen, ah, das machen wir alles über die Kamera, Sensoren brauchen wir nicht, Radar brauchen wir nicht, nach, alles Kamera, ist totaler Schwachsinn. Also das System, sorry, jeder Mensch, der sich einmal zum Beispiel, also ich hatte jetzt die letzten zwei Wochen hatte ich, äh, die letzten vier Wochen hatte ich jetzt zwei Kia im, im Test, den EV6 und den aktuellen Niro. Über beide würde ich in den nächsten Folgen was erzählen, ähm, und wer einfach da aus dem Konzern zum Beispiel mal diesen Highway Driving Assist, die Assistenzsysteme gefahren ist, kein Mensch kann mir dann sagen, dass der Tesla irgendwas davon besser könnte. Ähm, ich hab bei mir und, es, bewusst und es sind schon nicht die Besten. Richtig, und es sind schon nicht die Besten. Und ich habe mir bewusst beim Tesla natürlich nicht den Enhanced Autopilot dazu gekauft, weil ich wusste ja, dass das System nichts kann. Ich habe also einfach nur diesen Basisautopilot, der bei jedem drin ist. Das heißt Spurhalteassistent und adaptiver Tempomat. Und ähm, der Spurhalteassistent, so, sobald es nacht wird auf der Autobahn, also wenn es dunkel ist, kannst du den gar nicht benutzen. Weil das Licht nicht ausreicht, dass der sinnvoll erkennen kann, in welche Richtung die Fahrspur denn wirklich gerade verläuft. Hat er keine Infrarotlampen? Wahrscheinlich hat er es. Aber das Problem ist, dass, dass er trotzdem mit den Kamerainformationen dann irgendwie nichts Sinnvolles draus gemacht kriegt. Weil er schon tagsüber wenn du auf einer leichten, also zweispurige Autobahn, du bist auf der linken Spur unterwegs und du fährst eine ganz, 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 ganz leichte Linkskurve. Also nicht so, dass die nicht einsehbar ist, sondern einfach nur eine leichte Krümmung. Dann kann er im Verlauf dieser Kurve schon nicht mehr einschätzen, ob das der LKW auf der rechten Spur auf der rechten Spur ist oder auf der eigenen Spur. Und fängt oh. dann an, immer mal wieder so rumzuzuckeln und das Tempo ein bisschen zu reduzieren. Dann macht er wieder doch rauf und dann wieder Tempo raus. Oh ja, das ist wie ähm, bei Volkswagen. Ja, und das ist halt nachts noch mal umso ähm, Faktor X größer. Also kannst du nicht wirklich benutzen. Ja, zum Beispiel, wenn du dann Spurwechsel hast, machst du einen Tempomat an, bis der dann mal anfängt zu beschleunigen. Das macht er super, super zäh und langsam. Also du kannst die Assistenzsysteme die benutzen, Amis, wenn du eine komplett leere Autobahn befährst. Dann ist das okay. Aber die, die haben, dass
0: die Amis das, das akzeptieren, wundern mich, weil für dieses ist Tempomat ja so wichtig. Die haben doch diese breiten Autobahnen.
1: Ja, ich glaube, bei den Amis funktioniert das besser, weil die halt einfach nur aufgrund dieser breiten Autobahn, die fahren halt einfach ja immer nur auf ihrer Spur. Die machen nicht wirklich Spurwechsel, die schalten das Ding ein und du darfst ja auch rechts überholen und rechts vorbeifahren in Amerika. Ja, bestimmt. Ja, stimmt. Dann, dann bleibst du halt einfach auf deiner Spur und tuckerst durch. Aber so, ja. sobald du halt in Deutschland den Verkehr, wo du ein bisschen links-rechts fahren musst und sowas immer wieder auf der Autobahn, ist das System einfach nur unfassbar nervig. Und ja, ja der, der Verkehrszeichenerkennung ist jetzt mit dem neuesten Update dazugekommen, die ist auch noch sehr wonky, und mein Model 3 gehört ja zu den ersten Model 3, die ohne Ultraschallsensoren ausgeliefert wurden, weil man gesagt hat, können wir auch wegrationalisieren. Wir machen das alles über Kameras, auch den Parkassistenten. Ist noch nicht da. Also man hat die Sensoren rausgenommen, man kann es aber softwareseitig trotzdem noch nicht abbilden. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch nicht zuverlässig funktionierend kommen wird. Dessen war ich mir vorher bewusst. Ich habe das Auto trotzdem geholt und für das brauchst ja, du es positiv Laden, sehen bin ich sehr zufrieden damit trotzdem aber niemand kann mir einfach erzählen dass diese Assistenzsysteme gut sind das ist einfach du musst es positiv
0: sehen wenn du keine Ultraschallszonen in den Stoßfängern hast wenn die dann mal kaputt sind die
1: Stoßfänger ist es nicht so teuer ja das stimmt oder wenn man irgendwas nachlackieren muss, weil der die Lackschicht so hauchdünn ist, dass selbst ein festgeklebtes Blatt reicht, um den Lack vom von der Karosse zu ziehen. Dann bist du auch froh, wenn du natürlich einfach das viel günstiger lackieren kannst. Ja, das ja. stimmt. Ähm, a, a, eine letzte Anmerkung, aber vielleicht trotzdem noch, was ich an dem Auto festgestellt habe, jetzt nochmal in der Zeit, wo ich den jetzt habe. Und da muss man sagen, das finde ich tatsächlich recht beeindruckend. Tesla hat ein und das ist mir irgendwie jetzt erst nochmal so richtig bewusst geworden. Sie haben einen sehr konsequenten Weg verfolgt, wie sie denn die Komplexität in einem Auto maximal möglich reduzieren können. Also die haben ja die Anzahl Steuergeräte massiv reduziert. Mit dem Ultraschallsensor ist jetzt auch wieder sowas. Vieles davon geht auch in eine falsche Richtung oder ist total dämlich. Trotzdem, das ist mir jetzt einfach nochmal aufgefallen, es ist wirklich erstaunlich, wie massiv sie die Komplexität mit Bauteilanzahl äh, unterschiedliche Steuergeräte und, und, und reduziert haben in dem Auto. Und ich glaube, das wird auch ein Weg sein, der die Autoindustrie prägen wird und nicht ohne Grund, dass Tesla so eine krasse Marge hat.
0: Das ist aber nicht nur bei Tesla so. Das ist ein genereller Trend in der Industrie, der übrigens ganz stark äh, von China aus auch kommt. Also mhm, ja. Virtualisierung, also mehr Rechenleistung und dann ähm, Virtualisierung statt viele Steuergeräte, das ist ein genereller Trend.
1: Ja. Aber er ist halt, glaube ich, schon ein Stück weit auch durch Tesla und wie du auch sagst, die chinesischen Hersteller echt angeschoben worden, dieser Weg. Ja, genau. Also ich würde, ich würde sagen, dass das, es
0: kommt, kommt wirklich äh, stark aus, aus China, die ja, äh, wir hatten es ja im beim, beim China-Thema, die ja auch anstreben, wirklich Technologie auf Weltniveau ganz oben zu produzieren im ja. Bereich elektrische Autos und dann bei allem, was wo so Umwälzungen sind, jetzt eben auch diese Steuergerät umwälzung kann man dann natürlich äh, gucken, dass man sich da ganz vorne einsortiert. Ja, ja richtig.
1: Naja, aber so viel, so viel dazu und ähm, jetzt, wo ich natürlich das Model 3 habe, werde ich euch auf dem Laufenden halten, wenn es irgendwelche interessanten Erkenntnisse gibt, irgendwelche lustigen Defekte, wenn mir vielleicht beim ersten TÜV-Termin in drei Jahren, ähm, weiß nicht, die, die Spurstangenköpfe oder Querlenker auseinanderfallen oder sowas, dann ihr werdet es erfahren.
0: Aber nicht, dass du jetzt so ein Tesla-Fahrer wirst und wir den ganzen Tag über das Tesla-Auto hören müssen.
1: Äh, nein, ich habe ja immer noch meinen Porsche und ich habe meinen Lotus zur Restauration gebracht. Okay, da gibt's noch andere Themen. Ja, sehr gut. <lacht> gut, also ja, Clemens, was hat dich denn
0: bewegt? Ich war sehr passend äh, zu unserem Thema, weil wir wollten die E-Fuels ja in den Kontext Powersport einordnen. Warum, werden wir gleich erklären. Und ich war bei CF Motor, das ist ein chinesischer Powersports-Hersteller, falls ihr ihn nicht kennt, und habe am Offroad-Park Lang Altheim, wo ich äh, den Jeep so zugerichtet so habe, ah. mit äh, <lacht> ATV und äh, side by Sides. Also ähm, der große Side-by-Sides heißen bei CFMO, die heißen, äh, heißen U-Force. Und dann haben sie einen 600er Einzylinder und einen 1000er Zweizylinder drin. Was ist ein Side-by-Side? -Side? Also ATV, Quad, klar? Side-by-Side? Side-by-Side, Side -Side, äh, Entschuldigung du, ich bin ich bin äh, schon völlig, in, ist wie, wie bei den Seglern. Voll Wir den Tampen an. <lacht> genau. <lacht> ähm, also ein Side-by-Side -Side ist ein kleines Geländefahrzeug, bei dem die Sitze nicht hintereinander sind, sondern nebeneinander. Das ist äh, im Auto selbstverständlich, aber im Geländebereich ist es halt oft so wie beim, beim Quad und so, dass man hintereinander sitzt. Und die Side-by-Sides kamen aus Amerika, wo die viel Platz haben. Und sich deshalb nebeneinander gesetzt haben. Und dann hatten sie ein Getränkehalt. Dann konnten wir sich unterhalten und was trinken. Aha. Und die ähm, haben sich dann auch in
1: Europa so Schritt für Schritt so ihre Ach. Nische äh, gemacht. Ach ja, die Fahrzeuge. Okay, jetzt jetzt weiß ich, was du meinst. Äh, Fun Fact, um, muss ich kurz einwerfen. Ich habe gerade Side-by-Side gegoogelt. Was glaubst du, was die, die Suchergebnisse von Seite 1 sind? Pornos. Kühlschränke. Kühlschränke? Kühlschränke. Okay. Kühlschränke, die sich zweitürig öffnen, nennt man anscheinend Side-by-Side. Okay, also diese typischen amerikanischen okay. Kühlschränke. Also haben wir heute wieder was gelernt.
0: Das kan kannte ich auch. Nicht. Du
1: warst mit dem Side-by-Side Side Side
0: im, im Gelände. Hm. Ja, also die Side-by-Side -Side Kühlschränke im Gelände. Also wir haben dir ja da in langen im so Kühlschränke hingestellt und dann haben wir kalte Biere rausgenommen. Also so Stimmen den ganzen Tag. So. Das war sehr schön. Nee, es war, es war deshalb interessant, weil äh, CF Moto ähm, echt faire Preise macht. Richtig, richtig viel Zubehör, Das zum Beispiel alle Fahrzeuge haben serienmäßig eine Winch. Anderswo musst du die mhm. echt vorher bezahlen. Und dann kannst du überall ähm, äh, also bei, bei den U-Force und bei dem, bei dem Z-Force, das ist das Sport side by side bei denen, du, kannst, du kriegst überall ein thorsten in der Hinterachse. Also bei Konkurrenz hast du oft eine, oft eine starre Hinterachse, wenn du dann auf Asphalt fährst, kannst du dir vorstellen, mhm. wie das dann lenkt. Total gut. Und, äh, wenn du auf dann hier Gartenbetrieb, das ist was, was viele Leute dann, dann nicht, also diese, diese, diese kleinen Geländefahrzeuge sind häufig in Gärtnereibetrieb. Und wenn du dann über einen Rasen fährst, mit einem gesperrten Differential, <lacht> ja, und dann irgendwie längst, brauchst, um genau, brauchst du schon nicht mehr Dann, genau, da brauchst du schon nicht mehr umgraben. Das schaut aus wie Scheiße, schaut aus wie ein Flug drüber gezogen. Mhm. Und das, das sind lauter so Sachen, die, die so mit anbieten zu echt fairen Preisen und trotzdem, wollen sie sich relativ oben einordnen und das Zeug ist auch echt gut und ich, ich war erstaunt tatsächlich, wie gut diese Side-by-Sides funktioniert und mir hat der Kleine eigentlich besser gefallen mit dem Einzylinder, weil bei dem gibt es halt einfach Vollgas und, und ähm, also er hat 30 kW und dann kommt kannst du ganz gut dosieren und der hat so weichere Dämpfer und dann, wenn du so richtig, weil es ist ja nicht meins, weißt du, wie kannst dir vorstellen, wie ich das dann geprügelt habe <lacht> und dann, dann, dann kann es mal sein, dass es durchschlägt, aber der Komfort ist halt höher und der Tausender, der hat halt dann härtere Dämpfer und das, ist, das ist Gas das Gaskennlinie ist Gaskennlinie, ist eigentlich ein bisschen zu spitz, würde ich sagen und die eigentlich ist, ist der kleinere sogar für die ganzen Alltagssachen der bessere, der größere fährt nicht mal irgendwie nennenswert schneller und ich war aber echt erstaunt, wie ich weiß nicht, wie ausreichend das ist. Also, mhm. wenn du jetzt wirklich ein Arbeitsfahrzeug suchst und ich will nicht, ich will unbedingt äh, Prestige oder ich will mich wie bei der Dakar fühlen oder was weiß ich, da bist du da echt gut bedient. Also fand ich echt äh, richtig gut, vor allem weil CF Moto, die haben 89 oder so angefangen und und jetzt also wenn man jetzt vor 10, 15 Jahren das letzte Mal da gekauft ist, waren halt ziemliche Drecker. Hm. Aber das ist echt auf Stand mit den anderen. Also sie haben ein bisschen weniger Leistung, aber dafür gutes Zubehör. Der Motorlauf und Startfallen, das hat minus ein Grad in der Früh gehabt. Ich bin mit dem Motorrad durch den Schnee da angekommen. <lacht> ähm, und das <lacht> läuft sofort, zwei Kurbeln und das Ding läuft. Vibrationen, obwohl mittragen der Motor, gar nichts. Alles echt richtig, richtig gut gemacht. Und dann habe ich noch den Z-Force gefahren. Das, das wollte Sport. ich jetzt fragen, ob du den auch fahren konntest. Ich musste echt mich auf die Lauer legen, sobald jemand ausgestiegen ist, dann so ah, mit Ellbogen jemand in Schlamm stumpen und dann. Der war, so, der war die ganze Zeit nur im Einsatz und äh, weil natürlich der beliebteste. Das ist so geil, das Ding, weil im Gelände Driften ist halt. Wenn du auf Asphalt driftest, kennst du ja selber. Da musst du halt echt schnell am Lenkrad drehen ja. zum Gegenwenden. Also viel, viele Leute, die das erste Mal machen, die, die unterschätzen das komplett und dann hängen sie halt mit dem Arsch in der Hecke. Und auf dem Gelände hast du aber oder auf Schnee auch. Da kannst du das so ein bisschen ruhiger angehen lassen. Und dann kannst du so mit dem so geil driften und auch driften lernen, weil es halt einfacher ist. Und das macht so also Spaß. Der war die ganze Zeit nur auf Hinterachsantrieb gestanden. Also keiner <lacht> hat er wie oh, jetzt ich, ich mache jetzt eine schwierige Treibpassage, so ein Hinterachsantrieb und dann gib ihm, gib ihm. Und er hat auch nur, äh, glaub, 68 kW oder so. Und er fährt so, der fährt knapp 60. Und dann, dann ist aber, wenn du wenn du halt dir eine, eine ausreichend geländige Strecke aussuchst, ist das halt schnell genug. Und CF Moto, die Händler, lassen das für dich schon zu als Land- und forstwirtschaftliche Zulassung. Da musst du dich da nicht darum kümmern, das ist die einzig sinnvolle Zulassung. Also jetzt, ich, ich mhm. mach's mal kurz. Wir wollen hier nicht so lange aus. Das ist die einzig sinnvolle Zulassung für solche Fahrzeuge, dass du halt auch die volle Leistung haben kannst. Und wenn das nur 60 fährt, dann dürfen... Äh, deine Kinder mit 16 schon den Z-Force fahren, wenn sie äh, einen landwirtschaftlichen Grund haben. Und der, ich würde sagen, der findet sich schon, weißt du? Bring ja, Vater mal was zu trinken an der Weite. Die, die Eier müssen aus dem Hühnerstall geholt werden. Genau. Da fahre ich hier mit dem Z-Force mal hin. Hühner, danach drin legen sie drei Monate nichts. Ja, geil.
1: Aber ich habe also gesehen, gar... das Ding kann sogar 120 fahren aber klar, dann für die landwirtschaftliche Zulassung ähm, den auf 60 zu drosseln, das ergibt natürlich dann Sinn. Genau, aber den, der, der 120
0: ist glaube ich der Sport Air. Ähm, der ist dann Ach so, da war, ja, ja, richtig, ja. Da weiß ich gar nicht, ob der dann ähm, ob der dann eine äh, LOF Zulassung hat. Das müssen wir gucken. Aber die die Dinge sind cool, die sind wirklich cool und ich habe an, äh, an dich und an Axel gedacht und äh, habe gedacht, wir müssen uns eigentlich mal drei von den Dingern da holen. Ja. Weil bei Canem gibt es die Dinge die mit Maverick ein bisschen größer, mit einem Turbo-Dreizylinder mit 200 PS. Ja. Just say. Und dann kann man so in verschiedenen Größen und Leistungsklassen und Hersteller so, so rund um die Welt ein bisschen mal äh, zu untergeben. Und damit würde ich gerne überleiten zu, zum Hauptthema, weil... Da, da das, das ist halt so ein Bereich, wo ähm, wo Benzin auf lange Sicht auch
1: weiterhin sehr sinnvoll sein wird. Ja. Richtig. Der, du hast das, äh, du hast das ja schön überschrieben, der Power bereich Und der Power bereich ja, was verstehen wir darunter? Alles, wo es eher um um Sportfahrzeuge geht.
0: Genau, geht es um Sport, Hobby. Und, Sport und Spaß und Hobby. Dann Land- und Forstwirtschaft nimmt man so mit ins Boot, weil die große Überschneidung haben. Also kleine Geländefahrzeuge, kleine einfache Geländefahrzeuge, Motorräder. Sportwagen übrigens nehme ich immer mit in Power Sports und wir sehen es auch bei Porsche. Mhm. Die ganze Palette soll elektrifiziert werden, aber der 911 soll halt den äh, Boxer behalten und damit ist es halt so ganz typisch so, so Sports und, und deshalb ist Porsche da auch äh, mit drin in dieser großen Siemens-Anlage in Patagonien unten, weil das halt für diese Nische sehr sehr sinnvoll ist. Und jetzt, jetzt möchte ich den Kontext setzen, nämlich es geht wirklich um die Nische. Diese ganzen Diskussionen mit, äh, dass wir alle E-Fuels tanken morgen, sind natürlich völliger Hirnriss. Ja. Es gibt also es gibt ein paar Tröpfchen <kühlt> überhaupt, also in, in HAU -UNI, da in Patagonien der Anlage, da sind jetzt die ersten Tröpfchen, keine Ahnung, wer die kriegt, wahrscheinlich erstmal Porsche und dann später, wenn, wenn höhere Leistungen rausholen, dann auch Porsche, nämlich für ihre Veranstaltungen, für die ganzen Experience-Center und für was weiß ich. Es gibt ähm, an weltweiter E-Fuel-Kapazität in den nächsten 20 Jahren kannst du da deinen alten Golf, vergiss es einfach.
1: Ja, also, es ist, ähm, also finde ich, finde ich auch gut, dass wir da einmal gerade noch drauf eingehen, weil natürlich bei dem, wie die FDP da gerade am, am Poltern ist und alles, ähm, es gibt eine schöne Studie vom ähm, Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Oh, nee nicht die. Nicht die? Okay. Ja, okay, sag die Studie. Okay. Ähm, die die ist jetzt gerade gerade diesen Monat nämlich rausgekommen und die haben die haben sich mal angeguckt, so wie viel E-Fuels gibt es denn und wie viel E-Fuels wird es möglicherweise geben mit unterschiedlichen Prognosemodellen. Ähm, und naja, die sind halt zum Schluss gekommen, selbst wenn man überoptimistischerweise davon ausgehen würde, dass E-Fuels oder die Produktion von E-Fuels ähnlich schnell wachsen könnte wie die Bereitstellung von Solarenergie, selbst dann wären in ungefähr äh, also in in etwas über zehn Jahren bis 2035, selbst dann hätte man nur maximal mit allem globalen Angebot an E-Fuels 50% der unverzichtbaren Bedarfe in Deutschland gedeckt. Also mit der gesamten überoptimistischen Aussicht, was an E-Fuels produziert werden könnte. Global würde man nur 50% des unabdingbaren Bedarfs in Deutschland decken. Was ist mit unabdingbarem Bedarf gemeint? Äh, Luftfahrt, Schifffahrt und Petrochemie.
0: Jo. Ja, sounds about right, würde ich sagen. ne? Ja. Das ist, das ist leider beim Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung nicht unbedingt der Fall, weil die sind sehr tendenziös und teilweise würde ich sagen, bösartig tendenziös, oh, wo, -hmm. du, wo du denkst, sie wissen genau, worum es geht und teilweise bösartig, so, wo du denkst, der, der weiß genau, der hat es studiert, der weiß genau, wie es ist und tut so als, als wäre es jetzt, also ich, ich habe zum Beispiel vom Ramsdorf so, das ist der Schlimmste, sein Chef ist auch schlimm, ja, das Grönland-Eis wird schmilzen und sich nicht neu bilden, denke ich mir, das ist schon vor der Industrialisierung so gewesen, weil wir in unserer jetzigen Kaltzeit in einer, äh, in einer Zwischeneiszeit sind und in, bei den Temperaturen wird sich das Grönland-Eis sowieso nicht neu bilden und über das Grönland-Eis muss man sich keine Gedanken machen, weil das Jahrtausende dauern muss. Von der Menge, auch bei mhm. höheren Temperaturen. Mhm. Also jetzt im aktuellen IPCC-Bericht stehen zwei bis 3.000 Jahre, bis das welches. Ja. Also es ist jetzt nicht was, wo, wo, wo für bis 2.100 irgendwie da für irgendwas da irgendwie relevant wäre. Und der tut aber so, und der weiß das ganz sicher, der ist nicht blöd. Mhm. Und dann, dann rührt er das so rein, um, um dann noch weiter Alarm zu machen. Und ich, das ist wie die Doh. das ist halt so eine Firma, die lebt von Alarm. Also ich, ich finde die super unangenehm. Jeder, der der die, die sieht, sollte sollte in die andere Richtung rennen und bei, <lacht> bei, dann bei, dann schon bei der IPCC lesen. Bei der IPCC, da sind die ja auch dabei und machen da Alarm, aber das sind dann andere, die sagen
1: genau also, die jetzt So ist es nett und dann, dann genau. gibt halt
0: so, ein, so einen weltweiten Austausch und dann dann kann man bei der IPCC so einen weltweiten Austausch finden. Die IPCC-Sachen haben auch massive Schwächen, wie ich finde, die draußen entstehen, dass so viele da drin rumrühren, aber ähm, das lieber lesen als das vom PKI. Also ich, Entschuldigung, dass ich da rante, aber die sind echt... Nein, nein, das ist ist, nee, weil, ja, weißt du, ist,
1: ist ja ein guter Kontext. Ich habe tatsächlich da auch ein bisschen die Quellen überprüft und sowas und das, das wie du sagst, sounds about right, was sie da so schreiben. Genau. Ähm, es ist einfach, also ich, ich glaube, wo man in den ganzen Diskussionen gerade, um, um den, den politischen Kontext quasi einmal abgehakt zu haben, was jetzt gerade mit der FDP und sonst was alles ist, äh, um einfach das einmal klar in den Kontext zu setzen, E-Fuels, Verfügbarkeiten werden in den nächsten 10, 20, 30 Jahren bei weitem nicht ausreichen, um Bedarfe zu decken, die wir an fossilen Kraftstoffen brauchen. Und die fossilen Kraftstoffe, die wir brauchen, da dreht es sich viel mehr um solche Dinge wie Schifffahrt, Luftfahrt, Petrochemie und viel weniger als um den privaten ähm, Pkw-Verkehr. Ja. Und, ja, das, ist so, genau. und das, das ist einfach, diese ganze Diskussion ist total totaler Schwachsinn eigentlich, die da gerade passiert, weil, ja. Ähm, Aber ich, ich verstehe es auch dann nicht. Weißt du, äh, hier also der, der Habeck
0: hat den Wissing verteidigt und ich verstehe auch warum, weil das stand so im Koalitionsvertrag Genau, drin. ja. Mhm. Und dann 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 ist es wirklich so, hat der Habeck auch recht, ähm, die die EU-Kommission hätte dann halt irgendwie noch ein Passes reinmachen und ich verstehe nicht, warum der nicht drin ist. Die die müssen nur sich die Blätter angucken und sehen, es ist eh scheißegal, gebt, gebt dem Lindner seinen Porsche-Benzin, gebt dem Wissing seine Zusage, schreibt rein, es gibt eh nichts. Weißt du, kannst du, weißt du so, ich verlange einen Feenstaub, brauchst du es,
1: ja, hier hast du, gibt's ja. eh keins. Ja, ich glaube, das einzige Problem ist halt einfach, man muss es so formulieren, dass dass es bei einem Verbrennerverbot ausschließlich halt auch um E-Fuels geht und nicht um normale fossile Kraftstoffe, weil ansonsten haben wir halt im Zweifelsfall in zehn Jahren den Salat, dass über E-Fuels über, oder über die E-Fuel-Möglichkeit, die Möglichkeit besteht, weiterhin Verbrenner zuzulassen, und diese Verbrenner am Ende dann doch einfach nur weiterhin mit fossilen Kraftstoffen betrieben werden, weil keine E-Fuels verfügbar sind. Und dann haben genau, wir am Ende ist, einfach, diesen, und dann haben wir halt einfach die Scheißsituation, dass wir halt aufs Unendliche hinaus Autos bauen, die fossile Kraftstoffe verbrennen. Das, das
0: glaube ich, auch, dass das wahrscheinlich die Angst ist. Weil die einfachste Möglichkeit, um den Ampelkoalitionspassus zu erfüllen, werden ja andere Tankstutzen. Mit einem anderen Tankstutzen kann aber jeder einfach dann sich so ein Adapter dahin schnöpseln.
1: Ja, genau. Und dann wird es nicht ja. funktionieren. Ja. Und
0: die, die Alternative ist mit Zertifikaten und Kommunikation an der
1: Tankstelle. Das wird kein, kein Tankstellenbetreiber mitmachen. Ja. Das und dieses Thema Technologie offen und sonst was, was die Leute fordern. Ja. Selbst mit einem Verbrennerverbot wird an E-Fuels geforscht, weil sie halt für andere Bereiche benötigt werden. Genau. Ganz easy.
0: Wir haben, wir haben noch andere synthetische Treibstoffe heute, über die ich gerne sprechen würde. Ich würde aber gerne eins vorab sagen. Jetzt haben wir diesen Kontext gesetzt. Warum wir den Kontext bausport gesetzt haben, ist wegen der geringen Mengen. Also Power sports bereich Luftfahrt, Schifffahrt, also so so Hochenergiebereiche, wo äh, auch jetzt zum Beispiel Motorrad. Also die, diese Motorrad-Motorrad-Reiseenduro mit Akku ist rausgekommen und ähm, das, das, das ist Technisch gut, aber es ist einfach, es ist schwierig. Ich würde es nicht kaufen. Und du meinst die, die Energika, ne? Die Energica Xperia, mhm. genau. Das ist eine elektrische Reiseendoro. Das ist ein gutes Motorrad. Ähm, haben sie auch beim Gewicht ein bisschen was gemacht. Aber es ist einfach, also weißt du, die Leute fahren halt mit sechs Kumpels in die Alpen. Mhm. Das, das kannst du mit dem Ding nicht nicht so machen. Schon Selbst wenn du die Zeit im laden willst, finde dann abseits der der großen Ladeparks an der Autobahn, findet dann einfach mal halt was, wo du sechs Motoren gleichzeitig laden kannst. Mhm. Weißt du? Nur Richtig. so. Es ja. also das, das, das ist keine Ahnung, wo der Weg dahin geht. Das wird sicherlich die Nische elektrischer Motorräder größer sein, aber es ist generell im PowerSpot so, dass Benzin uns da noch eine Zeit lang begleiten wird, glaube ich. Und dass das auch sinnvoll ist, weil es scheißegal ist. Ob, ob jetzt jemand einen Ferrari hat und ein paar Kilometer fährt, ist scheißegal. Darauf kommt es dann an. Es kommt auf die großen Batzen auf die Massen an. Ich ja. glaube, die meisten Leute wissen nicht, wie viel wie viel äh, wie viel Energie und wie viel fossile Energie wir durchhauen jeden Tag. Also so ich ich habe mir einen Unterschied gemacht. Warte. Der weltweite Erdölverbrauch hat 15 Milliarden Liter pro Tag überschritten. Und das, war, wow. das ist jetzt keine neue Nachricht. Das war, glaube ich, 2019. Mhm. Also es ist viel. Mhm. Und die ganzen Sachen, die wir jetzt vorstellen, sind, sind deshalb so, so Nischen für Spezialanwendungen und für, für kleine Sachen, wo man so, so wo es halt nicht zu ersetzen ist. Der, der Gedanke ist, dass man das meiste auf Strom macht und wo es nicht zu ersetzen ist, hat man solche Sachen. Ähm, für ein weiter wie bisher gibt es keine Alternative zu fossiler Energie. Das mhm. ist. Der, du, du Kannst gern selber recherchieren, jeder kann gern selber recherchieren, das ist einfach so. Für den Preis und in diesen Mengen gibt es keine Alternativen. Nicht heute, nicht morgen, nicht in zehn Jahren und auch nicht 2050. Mhm. Weil die ganzen synthetischen Treibstoffe außer der Mengenverfügbarkeit als zweites Problem haben, dass sie vergleichsweise kostenintensiv sind. Das heißt, wenn wir 2050, wenn wir dann halt Kapazität aufbauen für jetzt 2050, gibt es an jeder Tankstelle halt so richtig synthetische Treibstoffe. Dann werden die nicht für zwei Euro da sein. Ja. Also wie es heute jetzt ist.
1: Ja, also die, ähm, interessanterweise die diese ähm, Potsdamer Studie, die gehen sogar tatsächlich davon aus, dass langfristig ein Preis von unter einem Euro, also Entstehungspreis, Gestehung. Von, genau, Gestehungspreis ne, von unter einem Euro ähm, machbar ist. Damit sind die sogar tatsächlich optimistischer, als es viele andere Studien sind.
0: Damit <lacht> weil, sind sie optimistischer als, als
1: Siemens, die die Anlagen bauen. Genau, genau, weil viele gehen eher von Gestehungskosten von zwei bis drei Euro ja. aus und ähm, die gehen in der Studie sogar so überoptimistisch davon aus, es könnte unter einem Euro liegen. Aber selbst wenn es halt unter einem Euro liegt, wenn man dann überlegt, was da ja dann wieder an, an äh, Transportgewinn, Steuern und sonst was dann oben drauf kommt, also zu, zum Vergleich vielleicht, der ähm, Diesel Diesel hat aktuell einen Gestehungspreis von ungefähr 45, 46 Cent und kostet am Ende ja gut das Vierfache aktuell. Ja, das heißt, also, bei, und Sie Siemens, Siemens rechnet über den
0: Gestehungskosten mit sehr günstigen Solaren Produktionsanlagen in, in Afrika, mhm. also wirklich nahe am Equator in Afrika, langfristig mit Gestehung, Siemens Energy, die, die wirklich die Anlagen bauen, die, mhm. die, die das recht gut wissen, mit 2,130. So,
1: mhm. so, und jetzt rechnest du mal Faktor 4 oben drauf, dann bist du halt bei 5 Euro. Genau. Und, ähm, selbst wenn das Ding vielleicht dann vielleicht steuerbefreit ist oder sonst irgendwas, dann lass es halt vier Euro sein. Ja, es ist aber auch, die die die
0: Elektroauto-Freaks haben ja auch gehofft, dass der Fahrstrom irgendwie steuerbefreit ist. das Ist stimmt. das passiert? Also das hat, hat der deutsche Staat schon, schon mal irgendwie großzügig auf Steuern verzichtet von Pkw-Fahrern? Ich ja, kann das, mich nicht erinnern.
1: Das ist richtig, ja. <lacht> ja, also insofern sehr unwahrscheinlich, dass das steuerfrei wäre dann plötzlich. Und ja, gut, dann fällt vielleicht die CO2-Abgabe davon weg. Ähm, aber dann bist du immer noch bei viereinhalb Euro oder so, ne? genau.
0: Und dann auch wieder im Power Bereich ist es halt, wo man sagt: Haja, heute gebe ich Gas, heute leiste ich mir das, weil es halt optional ist. In der Luftfahrt ist dann halt auch so: Haja, muss ja und wird fliegen halt entsprechend teurer. Ja, und ähm, dann im Pkw-Bereich wird es halt dann so sein, irgendwie dann, dann wird halt, also wenn es wirklich jetzt so wäre, 2050. Ist, hast du die Wahl zwischen E-Fuels an der Tanke für 5,50 Euro und, äh, und Strom für, was würde was der Strom kosten? 80 Cent die Kilowattstunde wahrscheinlich. Hm. Ähm, ja, wir müssen die Inflation ein bisschen beachten. Ja, ja, ja. ja. Ähm, dann, dann wird halt elektrisch fahren günstiger sein. Ja, das ist richtig, ja. Das, äh, das, das ist einfach so. Ja. Also jetzt jetzt nur, es, es gibt keine, wenn es für so für so weiter wie jetzt, muss es fossil sein. so Also wer wer sagt, es muss so weiter gehen wie jetzt, der muss halt fossil, äh, muss irgendwie Werbung, äh, beziehungsweise Parteien wählen, die fossil äh, Dings sind. Die gibt's gibt es, glaube ich, gar nicht mehr bei uns, oder? In Europa. Ich
1: bin Parteien. mir relativ sicher, dass die AfD und irgendwelche so, AfD. ähnlichen Ableger im Ausland durchaus Freude davon sind. Und die CDU ist doch auch die, Nein. Die, sind doch, die sind doch auch noch Fracking-Befürworter und so ein Kram. Oder die, nicht? Die, die, die CDU
0: hat doch uns den CO2-Aufschlag äh, hier beschert. Das war unter der
1: Ägide Merkel. Ja, das aber das war, heißt ja nicht, dass das die Motivation Umweltschutz ist.
0: Doch, das war, doch, das war, also die, 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 die Klimafolgenkosten bis 2100 hat ein ein sehr fein rechnender äh, Nobelpreisträger, nämlich der Herr Nordhaus, ausgerechnet und hat da gesagt, das Beste wäre eine CO2-Bepreisung von ich angefangen bei bis und so. Und angelehnt an diesen Ideen kam dann unter der Ägide Merkel, wie gesagt, der CO2 Aufschlag auf die äh, auf Erdöl und äh, damit auch auf das Benzin stimmt. und Diesel.
1: Aber ich glaube, in der Hinsicht muss man sagen, Merkel nicht immer gleich CDU. Wenn ich mir, wenn ich mir so einen März angucke, dann, ich weiß nicht, <lacht> ich, ich könnte mir vorstellen, dass der sehr großer Freund davon ist, wenn man äh, irgendwo noch mehr Fossil wieder per Fracking und sonst was aus dem Boden holt, immer, solange, solange es halt nicht in Bayern ist äh, und die CSU Sturm rennt.
0: Immer wenn jemand mehr zeigt, muss ich an dieses Bild denken, wo sie ihn auf diesen Vampirkopf, den Klaus Kinski oder so damals, diese uralte Dracula-Film, <lacht> meine Seele ist in sieben Hedgefonds versteckt. <lacht> das ist Bild, ja. ich, immer wenn jemand mehr zeigt, muss ich an dieses Bild denken. Es war sehr nachhaltig beeindruckend. Na gut, ähm, ich, ich habe jetzt mit Fraunhofer gesprochen letztens, das war sehr spannend. Nämlich Fraunhofer hat eine Versuchsanlage. Die macht aus getrockneten Klärschlamm ein Rohöl und aus dem Rohöl machen sie dann Benzindiesel und Öl für die petrochemische Industrie. Da mhm. kann man sich zum Beispiel vorstellen, dass jetzt äh, Outdoor-Kleidung, ich weiß nicht, ob du den Skandal bei, bei äh, North Face da mitgekriegt hast. Die, die, haben, äh, die wollten irgendwie so eine Erdölfirma nicht beliefern und der Erdöltyp hat gesagt, ja, <lacht> äh, euer ganzen Klamotten sind aus Erdöl und jetzt lieferst du mir nichts. Nee, habe um, ich nicht mitgekriegt. Ja, es war sehr lustig. <lacht> also falls du unterhalb bist, kannst du das mal äh, da aufdröseln oder im Internet dir, dir nachverfolgen. Und da da wäre jetzt, weil die Autoszene ist ja so, oh, ich gehe in die Natur und so und dann dann so, da gibt es bestimmt einen Markt, ich zahle das Doppelte und habe dann was, was nicht aus Erdöl und Erdgas ist, in meiner äh, Membranjacke sondern mhm. aus Klärschlamm. So, weißt du? Mhm, mh. das, das kann ich mir durchaus vorstellen. Und wie gesagt, kann man auch Benzin und Diesel machen und den Regionalvermarkten. Und am Ende die, die Biokohle, die rausfällt, da haben sie gesagt, ich habe gedacht, ha, ja, das kann man auf die Felder hauen. Hat er gesagt, nee, das darf man mit der deutschen Düngeverordnung nicht. Also die Bauern, die Bauern oder den Zuhörern werden jetzt gleich einen Schock kriegen, wenn sie das Wort Düngeverordnung hören, weil das <lacht> ist, das ist ein Trumm und ein Scheiß. Aber das ist ein anderes Thema. Und, aber das hat Brennwert. Das ist noch so, das kann man nachverfeuern. Also die die Müllheizanlagen, die 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 würden das nehmen. Dann kann man immer noch so den Strom damit machen und so. Also Aha. das ist so als Gesamtprozess und das ist auch so wirtschaftlich durchdacht. Man muss halt unbedingt diese Biokohle noch vermarkten, weil die in großen Mengen anfällt. Und dann ähm, kann es aber ein standfähiges Modell sein. Das, mhm. äh, das war sehr interessant. Also die die auch hier. Ich, ich darf dich kurz mit Zahlen bewerfen, weil ich, weil ich sie jetzt so also werfe ähm, der das ist also ein thermokatalytisches Reforming heißt das, mhm. also der Prozess, den die da gemacht haben. Und ähm, da gibt es eine zweite Anlage bei im RWE Innovation Center, wo sie äh, Automatisierung und so testen wollen bei RWE, auch ganz spannend. Und das Potenzial ist also es gibt in Deutschland so ungefähr 200 Millionen Liter pro Jahr äh, Klärschlamm. So jetzt umgerechnet... Wenn man jetzt da komplett Diesel, also keine schönen outdoor sondern nur komplett Diesel draus machen soll. Also normalerweise machst du ja anteilig deine Fraktionen, ja. so, so wie in der Mineralölraffinerie auch, damit du halt optimal das nutzt. Aber wenn wir jetzt vom theoretischen Gedanken ausgehen, ich mache nur Diesel, dann könnte man 6 Promille des jährlichen Dieselverbrauchs <lacht> in Deutschland decken. Also wir haben 2022 32,5 Millionen Tonnen Diesel verbrannt. Und davon könnten wir, wenn wir allen Klärschlamm zu Diesel machen, was, was nicht realistisch ist, nur um da das mal zu sagen, sechs äh, Promille. Also jetzt, jetzt ich, ich sage es zu, zu jedem Punkt jetzt immer wieder, wir müssen diesen Punkt, glaube ich, ein bisschen reinklöppeln. Ja. Ähm, die, diese, diese synthetischen Treibstoffe sind, sind sind sehr spannend und sehr gut, aber es gibt sie in geringen Mengen und sie sind sehr teuer. Ja. Und das äh, das geringe Mengen, da kann man was dran machen. anders sie vergleichsweise teuer sind, da das da da wär, also es, es wird nie eine billige form von Energie sein können weil der herstellungsprozess äh, halt energieaufwendig ist ja die, die die fossilen energien sind deshalb billig weil die liegen da einfach schon ein Loch, man bohrt halt ein Loch oder man äh, man hier Schiefergas, da bläst man dann so Wasser mit mit so äh, Stabilisationschemikalien rein und dann in einer anderen Bohrung kommt dann das Gas raus so. Aber das das ist da schon und ist da schon vorkonzentriert und wenn man diese diese Energiedichten Sachen selber erst machen muss, dann ist das ein sehr aufwendiger Prozess.
1: Hm. Ja, es ist, es es führt uns immer wieder an den gleichen Punkt zurück. Ne, es ist Sie sind viel zu selten und viel zu teuer und viel zu aufwendig, als dass wir sie in PKWs verballern können. Und für PKWs gibt es viel bessere Lösungen. Also genau. in normalen PKW.
0: Ja. Also ich habe das, ich hab, ich hab das ja schon schon vor, vor einiger Zeit und uns schon öfter geschrieben. Also siehst es ist jetzt ja auch an deiner Situation, für den PKW-Bereich ist ist der Drops technologisch gelutscht, ja. weil das, das E-Auto ist gut genug für den Einsatzzweck. Der Punkt, der mich halt ja, so umtreibt, ist, um, mobilität ist halt mit dem Elektroauto hat dann halt eine höhere Schwellenkosten. Also richtig, die Autos ja. sind halt teurer. Und das ist dann halt so, so, so ein Thema, wo, wo ich dann, äh, auf unsere Freunde in China hoffe, dass sie zum Beispiel Natrium-Ionen-Batterien richtig billig kriegen. Zum mhm. Beispiel. irgendwie, weiß also ich sowas, so, dass da, dass man in diese Richtung irgendwie, ähm, wieder günstigere Mobilität kriegt. Mhm. Also es ist, es ist, also Mobilität ist, mehr wert, als man im Alltag so einem bewusst ist. Und wenn Mobilität zu teuer wird, ist es für die Menschheit auch nicht so doll gut. Ja, es ja, ja. muss nicht jeder nach Dubai fliegen. Aber man, man guckt sich immer die Sachen an, wo man denkt, die sind überflüssig. Und überflüssig sind immer die Sachen, die andere machen. Was man selber macht, ist natürlich nie überflüssig. Mhm. Und da ist es so ein bisschen, da hoffe ich auf die Chinesen, wie gesagt. Mhm.
1: Ja. Ähm,
0: was hast du denn äh, ich, 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 weil wir haben es im Vorgespräch gehabt. Ich plane gerade so eine Artikelserie auf heiße Autos über verschiedene Sorten von synthetischen Treibstoffen. Deshalb ähm, habe ich mir so verschieden angeguckt. Was hast, aber was hast du denn noch?
1: Ähm, also bei mir ist es vor allem das Thema insgesamt einfach. Also ich habe mir jetzt nicht unterschiedliche synthetische Kraftstoffe noch angeguckt, sondern ich hatte vor allem auch auf dem Zettel insgesamt auch mal noch ein bisschen so über den powersports Bereich zu sprechen. Ich glaube, wir haben es aber auch gerade schon so ein bisschen angerissen eigentlich, ne, weil äh, powersports bereich Verfügbarkeit von E-Fuels und sowas, das ist halt alles da, ist das in Ordnung. Ähm, ein Punkt, der mir so aus der politischen Debatte vielleicht noch irgendwie wichtig war, ähm, ich hatte, ich hatte so das Argument gelesen und, und ein Stück weit passt das jetzt auch gerade erstmal zu dem, was du sagst. Mobilität sollte kein Luxusgut sein, Mobilität muss sozial gerecht sein. Und aus dem Hintergrund heraus gab es dann aber auch Leute, die gesagt haben eine Ausnahmeregelung, wie sie zeitweise bei diesem Verbrennerverbot diskutiert wurde, dass zum Beispiel Hersteller, die weniger als 10.000 Fahrzeuge pro Jahr produzieren, ähm, weiterhin Verbrenner bauen dürfen. Die Ausnahme kam ursprünglich mal so aus Italien für Ferrari und ähnliche. Ähm, wurde dann diskutiert mit, ja, aber was soll das? Ähm, Habe ich einen dicken Geldbeutel, kann ich weiterhin die Umwelt verpesten? Ja, aber das ist einfach so. Das, das ist leider einfach so. Und auf der anderen das Seite. Das wird auch so bleiben. Genau, und das, das wird auch so bleiben, weil, naja, die Leute, die mit ihren Luxusjachten auf dem Meer rumschippern, ja, genau. die, die werden das auch weiterhin so machen. Ähm, was ich trotzdem aber da einschränken wollte ein Stück weit ist, ähm, der Entwurf hat ja vorgesehen, dass selbst diese Hersteller trotzdem nur gewisse Kontingente kriegen an Verbrennungsmotoren, äh, fossilen Verbrennungs oder, ja, Verbrennungsmotoren, ähm, die sie bauen dürfen. Und allein das würde ja auch schon dazu führen, wenn man sich das jetzt mal anguckt bei Ferrari oder auch bei Porsche. Ähm, es ist ja nicht so, dass die gesamte Baureihe dann weiterhin oder alle Baureihen weiterhin Verbrennungsmotoren haben werden, sondern die werden sich diese Kontingente, die die dann haben, natürlich aufheben für die Sahnestückchen, für die Dinger, die ganz ja. besonders sind. Für den 911 GT3, für den Ferrari irgendwas Pista oder sonst irgendwas. Für irgendwelche solche exklusiven Top-of-the-Line-Modelle, die dann irgendwo da stehen. Und man muss halt echt sagen, die Teile sind ja erstmal nur ein Bruchteil der Verkaufszahlen. Und die, die verkauft werden, stehen sich meistens in irgendwelchen Garagen die Reifen platt und werden vielleicht mal 1000 Kilometer im Jahr bewegt. Also man muss halt realistisch, weil sie halt so sehr wertstabil sind und weil sie so einen besonders hohen Wert haben und alles. Und da muss man einfach sagen, drauf geschissen Genau. Das macht dir Braten nicht fett.
0: Aber, weißt du, was, was die, die Konsequenzen daraus für jetzt zum Beispiel das Motorradfahren sind, wenn wenn ich jetzt heute mit dem Motorrad rausfahre und, also ich bin noch nie mit dem Elektroauto liegen geblieben, okay, und ich bin den ersten Leaf gefahren. Also wer den oh. kennt, weiß, damit ist man nicht <lacht> oh. weit gekommen. Nicht wirklich weit. Ich bin mit dem nicht liegen geblieben. Also es, ich habe geschwitzt, aber ich bin nicht liegen geblieben. Und ich bin ich bin eine Rallye gefahren, was man nicht machen sollte. <lacht> <lacht> Und mit meinem Motorrad oder mit Motorrädern bin ich aber schon oft liegen geblieben, weil die Reichweite eines Motorrads ist deutlich unter der eines Autos. Der Tank ist viel kleiner und man fährt ja dann häufig in so leeren Gegenden mit vielen Kurven rum. Mhm. So, jetzt ist es heute so, dann, dann, dann schiebst du halt bis zur nächsten Tanke oder winkst, dass dich jemand mitnimmt und dann mit Kanister und so. Aber wenn jetzt, wir gehen mal ein paar Jahrzehnte weiter, dann, also wenn die Autos bevorzugt elektrisch ihre Energie aufnehmen, dann werden diese Tankstellen halt alle weg sein. Weil die ja. lohnt sich dann nicht im Betrieb. Ja. Ja. Und dann fährst du halt mit deinem Motorrad rum und dann musst du echt wissen, ich glaube, dann, 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 dann wird es Essentiell wichtig werden, dass du ein Navi hast, das die aktuelle Tankstellensituation kennt und dass du regelmäßig updatest, damit du überhaupt äh, noch irgendwo halt äh, Benzin entsprechend gibst, weil die halt entsprechend, die Verkaufsstellen werden entsprechend weniger werden. Also, ja. wer war das? Total wollte den Benzinverkauf aufgeben? War das total?
1: Ja, äh, total möchte ihr gesamtes äh, Kraft, äh, ihr gesamtes Tankstellennetz verkaufen, ja. Ne? In Deutschland. Ja, genau. genau, ja.
0: Und das machen sie halt deshalb in, im Hinblick auf, ah ja, wenn wenn die EU jetzt voll auf äh, Strom als Energieträger gehen will, dann wozu Tankstellennetz? Und dann werden wir halt natürlich weniger Tankstellennetz haben. Und dann habe ich mich mit Jürgen Stoffregen, das ist, äh, der hat bei BMW gearbeitet und ist jetzt in Rente äh, und hat aber auch Vorträge gehalten an äh, der Uni für die Maschinenbaustudenten. Der, äh, wir haben uns unterhalten, wenn, also wenn wenn dann die Autos alle elektrisch fahren. Der ganze Technologietransfer, also die, weiß ich, die Autos fahren vorneweg weg mit so entwickelnder Technik und dann fällt hinten was runter und dann machen wir das Kleine und schrauben es ans Motorrad. Mhm. Und der, oder, oder jetzt an Side-by-Side -Side oder was weiß ich, das sind Steuergeräte, das sind ABS-Pumpen, das sind äh, Bremsaktuatoren, das sind Servos, alles Mögliche. Die, das fällt dann alles weg. Und da, da werden wir dann zum Beispiel die sehr sehr auf Indien hoffen müssen, dass die Inder uns Motorradtechnik entwickeln, weil das ist halt die Motorradnation, äh, damit wir weiß ja, damit wir die Technologie nicht verlieren, mhm. weil das Technologieniveau, das wir heute haben bei Motorrädern, können wir nicht halten von Motorrädern aus, das ist gestützt aus dem Autobereich. Und wenn, wenn der da wegfällt, also wenn, wenn halt keiner mehr Steuergeräte halt oder wenn es viel weniger Steuergeräte halt für für Automotoren gibt, dann irgendwie für Motorräder da noch was anpassen, das werden halt dann entsprechend wenige Spezialisten noch machen. Ja.
1: Ja, das ist, ein, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Ich meine, was was Tankstellen angeht, das ist ja, ja, das, das wird dann diese Situation einfach ein bisschen umkehren. So vor ein, zwei Jahren, was noch so, da musstest du sehr genau gucken, wo fahre ich denn mit dem Elektroauto hin. Ähm, da wirst du da vielleicht irgendwann sehr genau gucken müssen, wo fahre ich denn mit dem Motorrad hin und ist da irgendwie eine Tankstelle in der Nähe? Genau. Ähm, wird sicherlich auch da die Frage sein, inwieweit sich das Ganze irgendwie dann, weiß ich nicht, auch deutlich autarker aufbauen wird, dass die immer, also dass das eher so kleine Zapfsäulen stehen, einzeln irgendwo auf dem Land, die auch nur eine EC-Lade, äh, quatsch, eine EC-Bezahlfunktion haben oder irgendwas. Ähm, aber tatsächlich, was du sagst ja. Ja, aber du hast ja lauter Vorgaben. Das ist ja, ja, ja. Das ist ja also das ist ja ein hochbrennbarer Stoff und du hast ja, hast ja teure Vorgaben. Und vor allem ich, der Stoff muss ja auch angeliefert werden, weiterhin. Ne? Ich meine, bei Strom legst du halt eine Stromleitung. Das ist relativ ja, unproblematisch
0: wobei, beim. Wobei, wobei, halt, jetzt Sachen anliefern ist nicht so das Thema. Aber wenn du da, wenn du da halt so was bunkest, dann hast du ja voll die Sicherheitsvorgaben. Also Deutschland ist ja,
1: mhm.
0: echt ja in jeder Hinsicht unter der Überbürokratie. -Über Versuch mal irgendwie, beziehungsweise das hast du ja gerade, wir haben es doch gerade von. Hier, Mieterstrom. Stichwort Mieterstrom. Mehr muss man nicht sagen. <lacht> ja. Einmal, einfach mal in Google eingeben und, und, und lesen. Genau. Super Lektüre über Bürokratie. Genau.
1: Einfach einmal kurz überlegen. Ihr hättet ein Zweifamilienhaus, und ihr verbietet eine Wohnung, ihr habt eine PV-Anlage auf dem Dach und möchtet den Strom an eurem Mieter verkaufen. Einmal genau. kurz einlesen. Viel Spaß. Ja, genau. Das ist, das, ist, das ist wirklich, ist wie in Schilder.
0: Können ja. wir können wir fürs Fernsehen nicht besser erfinden. Und da glaube ich nicht, dass es dass es dann die diese vielen kleinen Tankstellen geben wird. Also die gibt's jetzt zum Beispiel in Afrika, oder so gibt's sowas. Äh, da es aber Null-Regulation. Also selbst wenn es da jetzt Gesetze gibt, die halten sich halt da nicht dran. Diese, diese Tankstellen am Straßenrand, da schöpft einer mit der Kelle da raus und dann siehst du schon, es ist trüb und so. <lacht> also weißt du, das ist nicht, das, das ist nicht vergleichbar.
1: Ja, aber gerade, also gerade der Aspekt, den du aber angesprochen hast mit der mit der Forschung und mit der mit den Entwicklungsmöglichkeiten, das ist ein interessanter Punkt. Also ja, das wird wahrscheinlich ein Stück weit dann einfach irgendwann stagnieren. Es werden einfach nur noch Motorräder gebaut, die vielleicht dem Technikstatus, also wird, wird irgendwann der Technologiestand quasi eingefroren und auf der Basis werden dann künftig alle Motorräder gebaut. Wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren,
0: ne? Ja, ich, ich, ich glaube ich, ich glaub halt, also der, der Jürgen hat halt sich nach Indien orientiert, wobei man sagen muss, Indien wird gerade so schnell wohlhabender, hm. Also, weißt du, war, wann war die Hochzeit des Motorrads in Deutschland? In den 50ern. Warum war das so? Weil das ein billiges Fortbewegungsmittel war. So, dann kam der Käfer und alles. Und dann sind die Leute halt auf billige Autos umgestiegen. Das hat in Indien schon angefangen und es wird schnell weitergehen. Das heißt, wenn, wenn Indien nicht mehr die weltweite Nummer 1 Motorradnation ist, dann haben die halt auch nichts mehr da irgendwie zum zum Abgeben an, weißt du, dass, dass die dann irgendwie Technologie Richtig, da ja. entwickeln, sondern dann dann es halt wird's halt klein und nischig werden und dann dann wird der ganze Bereich halt nicht mehr nicht mehr halt davon profitieren können vom vom Autobereich und wie gesagt, ich glaube nicht, dass, dass der technologische Stand dann einfriert, sondern ich glaube nicht, dass das das hohe Niveau, das wir jetzt haben, überhaupt gehalten werden kann, mhm. ohne dass wir ähm, dass wir die Synergien vom Autobereich haben, ja. glaube ich nicht, sehe ich nicht.
1: Gleichzeitig, sind, sich, sich ähnlich, ja. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass Indien, was Verbrennungsmotorräder angeht, glaube ich auch nicht so allzu lang so groß ein Thema sein wird. Weil ich glaube, Indien, ja, Motorradfahrer Nation Nummer eins, aber die fahren ja überwiegend auch eher kleinen Hubraum, also Motorräder mit kleinem Hubraum und fahren in der Regel ja auch eher kürzere Strecken damit. Ähm, ja. Ich glaube, dass da das Thema Elektrifizierung im Motorradbereich eher viel schneller Nee. unseren Markt überholen wird.
0: Nee, meinst du? Ich nicht. Hm.
1: Nee, ich bin ich bin mit
0: den Indern ganz gut immer in Kontakt, hm. weil dadurch, dass es das Nummer eins Motorradland ist, alle Studien, die die im Motorradbereich sind, die guten, sind ähm, kommen aus Indien. Das ähm, ICCT zum Beispiel hat eine Abteilung für Zweirad und das sind nur Inder. Und das das was was Indien jetzt gerade macht ist sauberere Verbrennung und vielleicht Mildhybridisierung und so für diese kleinen Maschinen. Da da gehen sie jetzt gerade hin und in den Schulen, die es bis jetzt gibt, ist bei den Kostenfaktoren das, das, so Elektroroller und das, was es jetzt gibt, ist viel zu teuer für das Niveau in Indien. Mhm. Aber wie gesagt, ich denke, das wird so sein, wie wir sehen es ja auch in China. Mhm. China ist Indien ein bisschen voraus auf der Spur in Richtung mehr Wohlstand und der Anteil der Zweiräder, also in China war es es ist noch überhaupt nicht lang her, da war das eine komplette Fahrradnation. Dann war es eine komplette Motorradnation. Und jetzt kaufen sich die Leute alle Autos, weil sie jetzt den Wohlstand dazu haben. Hm. Das würde in Indien überhaupt gar nicht anders sein. Und wenn sie sich dann Autos kaufen, dann ist halt einfach die Frage, ob die Technologie vom Elektroauto, dann vom Schwellenwert, von Schwellenkosten so niedrig ist, wie gesagt, Natrium-Ionen-Batterie und so, dass, äh, dass das so ist. Und das kann gut sein, weil, weil dann irgendwie ihr, ihre asiatischen Nachbarn vor allem China, werden dann halt schon mal so ein paar Fakten geschaffen haben. Wir haben ja über den, den Hualong gesprochen, ja. der für 5000 US-Dollar so solche Autos für jetzt, du, du lebst jetzt in Indien und mein erstes Auto und mein erstes neues Auto, weil jetzt kann ich es mir leisten, ich arbeite in IT und so, so sowas kleines Auto wie ein Hualong, ich kaufe mir den jetzt, das ist doch super. Ja, da wirst du ja nicht. Stell dir vor, es ist Monsun. Und dann kannst du entweder mit deiner Bajaj fahren oder du kannst in der trockenen Kabine sitzen und die Heizung da anmachen. Ist doch no contest. Mhm. Ja.
1: Ja, aber ich, ich persönlich glaube trotzdem, dass das Thema Elektrifizierung Motorrad in Indien und China wahrscheinlich das viel schneller überholen wird. Also du sagst natürlich Kosten und sowas, aber ich glaube, bis dahin hat sich das mit den Kosten auch schon ein Stück weit dann eher relativiert, also bis zu diesem Zeitpunkt, wo wir da, wo wir ja gerade davon sprechen, dass äh, Verbrennungsmotoren und die, die Entwicklung für Motorräder darunter leiden wird, dass in der Autoindustrie kaum noch an Verbrennungsfahrzeugen geforscht wird. Also jetzt gerade ist es so, die ganzen kleinen
0: Sachen, also so, so, so geringereiche und kleine Batterien äh, lohnt sich ja schon ähm, teilweise elektrisch zu machen, so, wie, zumindest für den Export nach Europa, mhm. in China auch so, weil du halt gezwungen bist, also die, mhm, richtig, die, die, fahren, ja. aber, die fahren aber Bleiakkus, okay, ja, ja das sind ja, ich super weiß. einfache ja. Geräte. Ja das ist jetzt auch nicht wirklich was wünschenswertes, weil Blei sehr giftig ist ja. und dann, dann, die, die basteln dann halt größere Akkus zusammen und so weißt du, das, das ist da ja recht hemsärmelig. kannst du da an der Straße einfach frische Akkus da aufladen, aber ich glaube nicht dass das Problem der höheren Kosten für ein E-Auto so einfach zu lösen ist aus dem ganz einfachen Grund, weil das E-Auto deutlich materialintensiver ist als Auto, also mhm. der Betrieb Strom hat ja jetzt keinem Masse an sich, also eine vernachlässigbare Masse. Jetzt nehmen Sie es nicht so genau. Ja. <lacht> eine, eine und aber durch die Masse der Herstellung, hauptsächlich aus dem Akku, ist halt die Materialintensität höher und die wird sich noch sehr lange in höheren Kosten niederschlagen. Hm. Das ist dann halt so die höheren Kosten des Autos. Wir müssen halt über Total Cost of Ownership dann niedriger liegen als, als mit Benzin oder mit Diesel. Das ist ja oft so. Aber die Schwellenkosten, also dass sich die Leute es überhaupt leisten können, so ein Ding zu haben, müssen halt auch niedrig sein, damit die Leute überhaupt diese Mobilität kaufen können. Ja,
1: aber jetzt lass uns einmal noch äh, zu unserem Thema noch in die Zukunft blicken. Jetzt machen wir nochmal wieder. Achso, äh, äh,
0: ja, ja, ähm, darf ich, darf ich noch äh, andere synthetische
1: Treibstoffe nennen? Oder ja bitte, so erst in die nein, Zukunft? ja bitte. Sollen wir am Ende in die Zukunft? Genau, gucken? wir gucken am Ende in die Zukunft. Äh, ich ich entstaube schon mal die Glaskugel und dann können wir das gleich zusammen machen. Wir haben jetzt ganz
0: viel schon in die Zukunft geguckt. Ich wollte noch andere, damit die Leute es auch wissen, für weiß ja, andere Sachen, die es, die es sonst noch so gibt, weil E-Fuels sind ja die aus Strom. Mhm. Das steht im Namen schon drin. Es gibt aber viele Methoden, synthetische Treibstoffe herzustellen. Und eine davon ist die Firma Synhelion. Die beobachte ich schon länger. Das ist so aus der ETH Zürich hervorgegangen, weil die haben da... Mit so einem Katalysator aus CO-Oxid haben die halt aus äh, CO2 und Wasserdampf äh, halt äh, Synthesegas gemacht. Und dazu haben sie das Ding einfach heiß gemacht. Und die machen es jetzt so, die machen so eine solarthermische Anlage, so, eine, äh, solar so lauter Spiegel, die sich auf den Punkt konzentrieren. Damit kriegen sie bis zu 1500 Grad Prozesswärme hm. und haben auch einen Wärmespeicher, damit sie in der Nacht noch laufen können. Und dann machen die nicht per Elektrolyse, sondern per Thermolyse Erzeugen die dann, äh, wie gesagt, Synthesegas und machen dann daraus Treibstoffe. Und die ersten paar Tropfen, die da rauskommen, sind vermarktet für den Flugverkehr. Äh, die wollen in bis 2020 ein paar tausend Liter synth in Deutschland herstellen, ein paar tausend Liter. Wie gesagt, ich habe vorhin Zahlen genannt, das ist nichts. Ähm, 2025 soll eine kommerzielle Anlage in, in Spanien äh, entstehen. Die soll 1,2 Millionen Liter im Jahr liefern. Jetzt auch, jetzt, das klingt groß, das ist auch nichts, okay? Mhm. Ähm, und Synhelion selber spricht vom Jahr 2050, bis die Methode, ich zitiere, signifikant zur Treibstoffproduktion beitragen könnte. Okay. Also nur, dass, dass auch hier, mhm. dass auch hier äh, entsprechend realistische <lacht> Dinge sind. Auch hier, das ist eine super interessante Methode und die wird ihren Platz im Puzzle finden aber es wird nicht fossile Treibstoffe ersetzen. Mhm. Und das letzte waren Algen. Da haben wir uns auch in der Vorunterhaltung ja. unterhalten. Die Mineralölkonzerne haben in den letzten glaube 20 Jahren alle investiert in Algen. Die kann man dann ernten. Und dann kann man die in Prozessen, so ähnlich wie bei Fraunhofer, kann man da Lipide rausquetschen. Und aus denen kann man dann Rohöl machen weil die haben sich gedacht, ja, wir irgendwie das fossile Rohöl, so ist es auch entstanden und wir können diesen Prozess ja ein bisschen hier kurz schließen und technologisch darstellen und äh, sind dann aber halt drauf gestoßen, dass, äh, dass die Kosten für sowas halt enorm hoch sind und kürzlich ist jetzt der letzte Sponsor solcher aktion ist jetzt von den Mineralölkonzernen ausgestiegen, hat es aufgegeben weil es äh, es zu teuer hat, 370 Millionen Euro oder so haben sie investiert. Die Forscher, die 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 Anlage, also sie wollten dann im Meer Algen anbauen, weil du brauchst dann unendlich viel Platz. Mhm. Die Forscher haben gesagt, also so so das Doppelte hätten wir gebraucht, damit man überhaupt ein Forschungsergebnis hat und er findet es sehr schade. Also da die Forschung ist jetzt gerade, äh, zu steht, ja. weil Weil es gibt keine Geldgeber. Also falls jemand... Also damit man ein Ergebnis hat, so ungefähr, eine der Vorteil ist, ungefähr eine Milliarde braucht man. Also wer ungefähr eine Milliarde US-Dollar locker hat für Forschung, kann sich nochmal Algen angucken.
1: Ich gucke nochmal kurz aufs Konto. Äh, nein.
0: Ja, du, vor allem, du kriegst, du kriegst halt dann nur ein Ergebnis dafür. Der sagt dann, der Forscher sagt dann, am Ende vielleicht sagt der Forscher ja, ja,
1: also, wir haben es jetzt angeguckt, das Ergebnis ist, nein. <lacht> ja. Ja, das, äh, das fand ich cool, dass du das vorhin genannt hast mit den Algen, weil da hat es mir auf jeden Fall auch wieder geklingelt. Und ich meine, dass Audi da auch mal irgendwann investiert hat, aber es ist schon ewig her. Ich war mal auf einer Veranstaltung, wo die irgendwas dazu erzählt hatten und ähm, konnte dazu aber auch jetzt nichts mehr finden. Und ja, letzter Konzern, den du gerade genannt hast, der da ausgestiegen ist, das war wohl Exxon Mobil, die genau, letzten Exxon Monat was. dann gesagt haben, es reicht jetzt nach 15 Jahren auch mal. <lacht>
0: Ja, einfach, weil es ist ihm zu teuer geworden. Ja. Also, es ist, die, die Hoffnung war auch bei einem Mineralölkonzern wahrscheinlich, ah ja, wir machen es so weiter wie bisher, nur dass wir bauen dann unser Öl selber an im Meer, hm. wo, wo es Platz gibt und wo wir auch dann, weißt du, so wie, wie auf dem fremden Planeten einfach so Steaks setzen können, dieses Meer gehört jetzt uns. Ja. Äh, aber hat halt nicht geklappt. Ja. Vielleicht vielleicht muss man auch sagen, vielleicht ganz gut so, weil der Gedanke, dass Mineralkonzerne da irgendwie Millionen Quadratkilometer Meeresoberfläche da als ihre Claims für Algenzucht beanspruchen, ist, ist Nicht vielleicht ganz so attraktiv. Nee. Also stell dir vor, du willst da jetzt durchfahren mit deinem Segelboot und dann kommen die da angefahren und sagen, ja, nee, wir züchten hier Algen, da musst du jetzt aber 1.000 Kilometer Umweg fahren. Mhm.
1: <lacht> ja. Äh, ja. Ja, aber jetzt können wir gucken. Genau, Algenzucht. jetzt machen wir noch mal ganz kurz den Blick in die Glaskugel. und zwar. Wir sprechen ja explizit über den Powersports-Bereich heute so, und äh, wir, wir wissen, der Powersports-Bereich macht nur einen Bruchteil äh, des gesamten Pkw-Verkehrs aus und ähm, wenn wir jetzt mal überlegen, in 20 Jahren vielleicht, ach, keine Ahnung, lege mich nicht auf den Zeitraum fest, aber wir gucken mal ausreichend weit in die Zukunft, wo es ein Verbrennerverbot gibt, also Verbrenner-Neuzulassungsverbot gibt. Und jetzt habe ich halt natürlich, wir haben hier noch unsere Motorräder zu Hause stehen. Man hat sein, sein Quad oder was weiß ich was, mit dem man irgendwie noch ein bisschen rumknallen möchte. Aber das gilt nur für Pkw, das weißt du. Ja, 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 das gilt nur für Pkw, genau richtig. Also wir gehen auch davon aus, Motorräder werden weiterhin ganz normal zugelassen werden können. So, aber keine neuen Pkw hat mehr. So, und jetzt sind E-Fuels. Vielleicht ein Stück weit da. Es ist möglich, dass wir mit E-Fuels ein Stück weit den Bedarf in der Petrochemie, Schiff- und Luftfahrt irgendwie abgedeckt kriegen. Und dafür sind die Kostenseite entsprechend. Aber wir kriegen diesen ganzen Batzen dann vielleicht ein Stück weit klimaneutral hin. Brauchen wir im powersports bereich dann überhaupt E-Fuels? Nö. Nein, weil es scheißegal ist. Richtig,
0: ne? Also ob ob jetzt power E-Fuels verbrennt oder fossile Treibstoffe, ist vollkommen egal. Da geht es hauptsächlich drum also, weißt du, Powersports ist ja naturnah oft. Also, ist, ist so Trialsport, Endurosport, diese diese Geländesachen. Motorradfahren also,
1: nenne ich auch naturnah.
0: Hm? Ja, genau, du willst auch schöne Landschaft haben. <lacht> und dann 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 hast du ja, weißt du, genau, Motorradfahren, die Alpen und so. Und dann gibt es natürlich einen größeren Wunsch, so wie im Autobereich auch, zu sagen, äh, ich ich es naturnah. Und dann will ich halt, dass das irgendwie möglichst verträglich ist für, äh, für jetzt nicht-menschliches Leben auf der Erde. Also dass es ist also nicht, nicht nur um Menschen geht, sondern ich möchte auch die, die, die Alpen das Grün in den Alben und das Murmeltier und alle, dass das möglichst gut für alle ist. Mhm. Dann da, da gibt es dann also sowieso dieses Politische. Aber letztendlich ist es scheißegal, weil es so wenig ist. Genau. Also wenn man jetzt als Motorradfahrer sein, sagt, oh, der Impact, mein Impact, ähm, dann ist das allererste, wo man anfangen, als westlicher Mensch ist das allererste, wo man anfangen muss, das habe ich ja schon öfter gesagt, wenn man das möchte, ist der größte Batzen bei allen der Konsum. Ja. Und viele Leute machen das Gegenteil. Die kaufen dann Akkus und lassen sie verrotten. Und dann kaufen sie diesen, kaufen sie jenes und, und sagen, ich kaufe ganz viel um und, und das ist alles umweltfreundliche Technik. Nee, guck, guck mal irgendwie, was ist genug? Wir leben im Westen auf einem hohen Niveau und können da einfach sagen, mir geht es gut genug, ich muss jetzt nicht so viel kaufen, das mhm. ist der größte Batzen und da, da lohnt sich es auch immer am ehesten anzufangen. Ich habe auch gelesen, der größte Batzen nach dem Wohnen an Geld ausgeben in Deutschland ist das Reisen an Kosten und das sind dann halt auch Fernreisen mhm. und dann ist, ist ja auch die Frage, wie viel weniger Spaß macht es mir jetzt, wenn ich zum Beispiel, also wir beide sind ja zum Beispiel oft in den Alpen, mhm. man, also wenn, man jetzt weniger, wenn man jetzt nicht nach Dubai jettet, sondern wenn man jetzt sagt, ich gehe wandern in den Alpen, ich wohne in Süddeutschland, ich gehe wandern in den Alpen zum Beispiel, dann wie viel weniger gibt einem das? Oder vielleicht gibt es einem sogar mehr als so eine Pauschalanlage in Dubai. Ja. Also da, wenn, wenn man sagt, ich möchte es reduzieren, findet man, glaube ich, mehr als im Powersports-Bereich.
1: Ja, das, das stimmt. Also ähm, weniger neue Motorräder auch kaufen. Richtig, ja. Und äh, in, in der Hinsicht sind wir uns, glaube ich, auch sofort einig, ich habe diese Antwort auf die Frage erwartet, die Frage ist, was passiert dann? Also, werden, werden einfach weiterhin in 20 Jahren dann fossile Kraftstoffe dafür verteilt? <lacht> oder
0: was, was passiert in 20 Jahren? Also, jetzt, jetzt ich sage dir was, was, was viele nicht gerne hören wollen. Also, der globale Süden, wie er immer genannt wird, mhm. der möchte auch gern, dass es seinen Kindern und auch vielleicht in ihrem Leben ihnen mal so gut geht wie uns, oder auch nur halb so gut, oder auch nur ein Drittel so gut, oder auch nur ein Zehntel so gut. Und deshalb gucken die, dass die mit billiger Energie ihre Umstände verbessern. Die wollen einen Kühlschrank haben, dass ihr Lebensmittel nicht vergammelt. Die wollen vielleicht Mobilität haben und kaufen sich ein einfaches, kleines Motorrad. Und deshalb wird innerhalb dieser 20 Jahre, die du angesprochen hast, der Verbrauch von fossilen Energieträgern steigen. Mhm. Weiterhin. Ganz sicher. Und was der Westen jetzt macht, ist, ist so, ein, ist so ist eine große Nabelschau, weil wir, wir, wir bringen gerade lauter arschteure Lösungen an den Staat. Und es wäre viel wichtiger, und es versuchen einige schlaue Leute auch, alle irgendwie an den Tisch zu bringen, wo man möglichst billige Lösungen an den Staat bringt, aus dem ganz einfachen Grund, wenn, wenn sich die, die teuren Lösungen nicht, nicht die, die Mehrheiten leisten können, dann können die sich nicht durchsetzen weltweit, weil du nicht nicht irgendwie dich um die Umwelt kümmern kannst, solange deine Kinder Hunger haben. Da kommen deine Kinder zuerst, natürlich. Und das das wird die große Herausforderung sein. Nicht dass ich, ich habe dir auch das Buch vom vom hier vom Jan Hegenbach. Ja, es geht. Mhm. Und das das ist so unsere Einstellung. Ja, es geht. Ja, es geht. Und wir können es uns auch leisten. Also wir gerade so, also der Westen können sich können sich gerade so leisten so also ein teures Energiesystem. Aber äh, es ist nicht so, dass es global leistbar ist und ich glaube, das ist die große Herausforderung, dass wir wirklich billige Energie brauchen, damit es den Armen auf der Welt mal wirklich besser geht und auch übrigens aus Umweltschutzgedanken, weil Umweltschutz fängt jetzt in China an, wo es den Leuten gut genug geht. Und Umweltschutz fängt immer erst dann an, wenn es den Leuten gut genug geht. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo es im Umweltschutz viel schlechter war als heute. Und gleichzeitig war der Wohlstand nicht so hoch. Und das, diese zwei Dinge hängen direkt zusammen. Und ich wünsche mir, jetzt als Abschluss hier, dass die Leute besser verstehen, wie Wohlstand mit billiger Energie zusammenhängt. Und dass billige Energie, den, diesen das hat uns erst die Probleme gemacht, das ist doof und das muss weg, dass, dass dieser Gedanke mal zumindest hinterfragt wird, weil es nicht allen Leuten einfach so gut geht wie uns. Mhm. Also wir wir brauchen wir brauchen für die Leute, die keinen Strom haben, brauchen wir Strom. Für die Leute, die die keine medizinische Versorgung haben und Geräte, brauchen wir die Energie, die zu versorgen. Wir brauchen äh, Automatisierung in der Landwirtschaft, wie wir sie in Deutschland, Amerika und den Niederlanden haben, brauchen wir in Afrika. Wir brauchen diese ganzen Dinge und die brauchen brutal Energie und die brauchen billige Energie. Und das ist die, das ist die Schwierigkeit, die wenige Leute sehen, wenn sie sagen, man kann da ganz einfach.
1: Ja. Clemens, das war jetzt ja. ein wunderschöner Downer zum Schluss. Ich <lacht> habe gedacht, jetzt habe ich mir den Tesla geholt und jetzt ist die Welt gerettet ja, du kannst es dir ja vorstellen. Also, du kannst <lacht> dir ja vorstellen. Jede Fahrt, die du machst, kannst
0: du dir vorstellen, du rettest die Welt und du kriegst auch die Treibhausprämie und, und dann, dann, ich will ja, dass es dir gut geht. Ja. Stell dir vor, du rettest die Welt mit jeder Fahrt und lass es dir einfach gut gehen. Das, das tue ja. ich.
1: Ich bin, ich bin so dermaßen, ich, oh, jetzt habe ich, jetzt, jetzt kann ich ja sagen, dass ich mein, mein Unternehmen jetzt green gewasht habe. Du, du, du hast jetzt Hä? du hast jetzt äh, CO2-neutrale Mobilität. Bietest ja? du jetzt an für deine Kunden?
0: Ne? Ich ja, könnte schon. auch einfach
1: Bahn fahren, aber... <lacht> ja, aber machst du nicht. Äh, tatsächlich sogar aus Gründen. Ähm... Die ich wollte, ich wollte die, dich nicht trollen. Die Strecke, ich, nach Stuttgart, die ich fahre, die ist jetzt eingestampft worden, die Scheiße, und ich muss jetzt statt zweieinhalb Stunden muss ich jetzt fast fünf Stunden fahren von hier aus. Aber gut, so viel dazu. Ich wollte, ich wollte dich wirklich nicht trollen. <lacht> ich habe, ich,
0: ich, ich, ich habe hab wirklich, die, die Leute haben, haben, haben so, so viel. Äh, oh nein, was soll ich mit dieser komplizierten Welt und, und ich, ich wollte die mich ja jetzt gerade selbst trollen. So, so ich wollte ich wollte niemanden auch noch dann irgendwie so energieshaming betreiben ich, ich möchte nur dass du glücklich bist. Ich möchte dass alle glücklich sind und ich möchte dass die armen weniger arm sind.
1: Ja, das äh, da bin ich da da gehe ich ganz mit, ja. Gut. Dann würde ich sagen, so viel zu unserem Ausflug in die E-Fuels und die neuen Erkenntnisse, die politische Debatte darum herum und natürlich was das Ganze für den Power-Sports-Bereich bedeutet. Äh, ja, es Gilt, wie üblich, wenn ihr dazu Fragen, Anmerkungen oder Kommentare habt, dann hinterlasst das gerne in den Kommentaren. Ähm, Links zu den Studien, wo äh, sinnvoll, findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und wenn ihr Anmerkungen habt, dann könnt ihr das auch gerne per WhatsApp-Sprachbeantworter, Sprachanrufbeantworter machen. Ähm, eigentlich ja. ist Beantworter ist es nicht, da antwortet erstmal niemand drauf, aber per, per, per Voicemail. So, voicemail per, ist ein voicemail ja. <lacht> Das ist ein, ein besseres äh, genau. Wort.
0: Äh, ich habe ich hab tatsächlich eine, eine Bitte. Je, jeder, der, der da irgendwie mit synthetischen Streitstoffen zu tun hat, möge mich anschreiben mit, was es sonst noch alles gibt, weil wir, wie gesagt, da eine Reihe gerade planen. So machen wir es.
1: Und damit okay. wünschen wir euch allen ein äh, fröhliches Rumtuckern. Viel Spaß. Die Saison geht allmählich los. Und äh, bis zum nächsten Mal.